0: Dit is de podcast van Mentaal Sterk met Sandra. Met veel inspiratie en waardevolle tips voor een relaxed leven. Er is één soort persoon die ik eigenlijk nooit zie in mijn praktijk. En dat is een narcist. Nou, dat is natuurlijk logisch dat ik die niet zie in mijn praktijk. Want uh, ja, narcisten die denken nou eenmaal dat ze... Alles zijn. Weet je. Die uh, mensen die lijden aan deze persoonlijkheidsstoornis. Die voelen zich belangrijker dan anderen. Altijd. En ze zullen ook altijd anderen de schuld geven. Dat alles wat de fout gaat. Is altijd een schuld, de schuld van een ander. En ze trekken ook graag de aandacht naar zichzelf. toe, worden graag op een voetstuk gezet. En weet je. De verwachting is ook. Van deze persoon is ook. Dat iedereen altijd voor hen klaar staat. Altijd naar hen luistert en zich ook zo gedraagt zoals hij, hij of zij wil. En ze zijn ook vaak gevoelloos, ongeïnteresseerd. Maar het gekke is dat eigenlijk die mensen die dus aan deze persoonlijkheidsstoornis lijden, hebben vaak een enorm laag zelfbeeld, wat je niet verwacht omdat, uh, ja, weet je, het lijkt net of ze alles kunnen. Ze, zijn, ze lijken zelfverzekerd en ze komen over als, alsof ze het helemaal zijn, weet je. Ze zitten ook vaak in hele hoge posities, dat is ook heel opvallend. En dan verwacht je dus van, ja, weet je, dat is dan gewoon een zelfverzekerd iemand, die heeft al iets bereikt en kijk eens hoe goed hij doet en hij heeft alles in de hand en weet je zo. He, want hij wordt nou eenmaal graag op een voetstuk geplaatst, dus hij verzamelt ook mensen om zich heen die hem dan ook op dat voetstuk, hem of haar dan ook op dat voetstuk plaatsen. Daar heeft hij natuurlijk ook een bepaalde radar voor, eh, Voor mensen uit te zoeken die daar gevoelig voor zijn. Maar eigenlijk heeft deze persoon zelf een heel laag zelfbeeld. En proberen dus eigenlijk constant die bevestiging te krijgen... dat ze goed zijn en dat ze het goed doen. Dus dat lijkt echt heel tegenstrijdig. En als jij met een narcist te maken hebt gehad... dan weet je ook dat zo iemand in het begin echt heel innemend is. Heel voorkomend. En ja, heel charmant misschien zelfs wel. En dat maakt het ook lastig, want ja, daar val je dan voor, weet je wel, voor zo iemand. Maar uiteindelijk kom je dan, hoe langer je een relatie met zo iemand hebt kom je natuurlijk steeds meer gedragspatronen tegen, waarvan je wel voelt, hé, hey, dit klopt niet. In de loop van de tijd zul je dan ook gaan merken dat zo iemand je bijvoorbeeld gaat manipuleren. Weet je, dat je dus gemanipuleerd wordt om uh, te doen wat hij of zij wil. En het ergste hiervan is dat dit vaak in de hulpverlening dus niet herkend wordt. Dus ik heb, uiteraard heb ik te maken gehad ook met uh, slachtoffers van narcisme en wat er dan vaak gebeurt als daar de hulpverlening ook bij betrokken is. Dat zelfs de hulpverleners. Dus stel dat, het, uh, dat je te maken hebt met een gezinssituatie. En een jeugdzorg wordt ingeschakeld. Of de kinderbescherming. Of de raad van de kinderbescherming. En of allerlei andere instanties. Dan heb je dus te maken met hulpverleners. En die hulpverleners die... ...vallen eigenlijk ook een soort van voor, voor die narcist. Want die weet het altijd zo overtuigend te brengen... ...dat dus de ander gek is, dus uh, ja, het slachtoffer zeg maar van het narcisme... ...dat de ander gek is, dat het de schuld van de ander is... ...dat wat de ander allemaal verkeerd heeft gedaan... ...dat wordt zo ontzettend uitvergroot... ...dat dus zo iemand, zo'n hulpverlener daar... ...ja, als je dat dus niet in de gaten hebt... ...daar ook in meegetrokken wordt... Ik heb het echt gemerkt dat dus de hulpverleners zich tegen de, ja, het slachtoffer gingen keren. Met zoiets van, ja, maar ja, dat mens is hartstikke gek. Weet je wel. De, de, ja, die zit hier maar te huilen en emotioneel te doen. En ja, dat is allemaal omdat ze, weet je, omdat, omdat die narcist allerlei verhalen daarover had opgehangen die dan heel geloofwaardig waren. Waar het dus op neerkwam is dat dus de ander altijd, ja, uh, in het in het slechte daglicht wordt gezet. En dat is natuurlijk ontzettend moeilijk. En ik denk dat dat ook een van de grootste... en on meest onderschatte problemen is in de hulpverlening. En um, ik ben daar dus ook wel eens vaker bij betrokken geweest. En dan verbaast dat me dat zo'n hulpverlener dat dus niet ziet. Ik denk als je hulpverlener bent en je, je krijgt te maken met scheidingssituaties... of misschien wel mediator met um, uh, scheidingen... dat je dan als eerste getraind moet worden in... Wat is een narcistische persoonlijkheid? Wat doet die? En waar kun je die aan herkennen? En dat is ook waar het moeilijk wordt. Want in het begin is zo iemand heel innemend, heel voorkomend. Maar op een gegeven moment, als je dus verder komt in zo'n scheidingsprocedure of zo'n voogdijprocedure, dan zul je merken dat zo iemand gaat manipuleren. Dat als, als degene zijn zin niet krijgt, dan kan daar boosheid of agressie natuurlijk, kan dan de boventoon gaan voeren, want hoe langer iets duurt en hoe minder zo'n narcist ergens grip op heeft of uh, controle, of dan ja, we komen daar natuurlijk steeds meer uh, ma manipulatieve technieken zeg maar omhoog. En dan kan het dus zijn dat ze iemand boos wordt of agressie gaat vertonen. En op het moment dat dat gebeurt, dan zou dat al direct een signaal moeten zijn, als je al niet eerder, als degene al niet eerder allerlei signalen heeft afgegeven. Maar dat is natuurlijk een enorm signaal, dat als de ander echt gaat dreigen en uh, ja, fysieke verwensingen gaat uiten, al die dingen. Dan weet je, hier klopt iets niet. Dit is geen normaal persoon, weet je? En dan vaak wordt dat zelfs nog geïnterpreteerd als: Ja, goed, het is een hele lastige situatie. En natuurlijk heb je te maken met boosheid. En... Dus het is echt, als je, als je in de hulpverlening zit en je hebt te maken met moeilijke situaties, waar mensen gescheiden, kinderen en alles. dan vind ik dat mensen als eerste getraind moeten worden in het herkennen van een narcist. En ja, dat is nogmaals, dat is heel moeilijk. Want zo'n narcist kan je natuurlijk heel lang in de greep houden. Hij zal het ook weer goed maken. Hij, zal natuurlijk, hij of zij zal altijd op je zwakke plekken drukken om je er weer bij te halen, zeg maar. En als, het, als je te maken hebt met kind, kinderen, dan zal hij altijd, natuurlijk altijd op die zwakke plek gaan drukken. Van, uh, ja, dat je je kinderen kwijtraakt of dat die kinderen iets worden aangedaan. Of, weet je, dat zijn natuurlijk altijd de, ja, de zwakke plekken waar een narcist... Op zal prikken. En de gevolgen voor het slachtoffer zijn natuurlijk desastreus. Want ja, wat gebeurt er? Je zelfbeeld wordt steeds meer afgebroken. Je geeft alleen maar, je krijgt niks terug. Wordt over jouw gevoel heen gewalst. Uh, je, ja... Je, Zo'n narcist gaat ook vaak vreemd. Of die houdt andere relaties erop na. Of die, uh, ja, weet je, doet stiekem dingen op andere manieren. Weet je, ik heb ook wel eens gehoord dat iemand bijvoorbeeld echt, ja... Altijd online zat, weet je wel. En wat hij daar allemaal deed, ja, weet, weet ik veel. Maar in ieder geval, het was vast niet iets goeds, weet je. Dus zo'n slachtoffer, die gaat op een gegeven moment denken dat alles aan haar of hem ligt. En je hebt het gevoel dat je een dag op eieren moet lopen of dat je een hoek gedreven wordt. En weet je, al die dingen, ja, dan, dat zijn natuurlijk ook signalen dat er iets compleet mis is. En als je dan uit zo'n relatie komt, ja, dan ben je natuurlijk eigenlijk bijna een soort van afgebroken in je zelfvertrouwen. En, en want je hebt jarenlang te horen gekregen, ik heb het niet goed gedaan. Jij bent de schuld van alles. Jij bent gek eigenlijk. Even kort door de bocht. En ja, dan heb je natuurlijk een, een lange weg te gaan om je zelfvertrouwen weer op te bouwen. En wat ook zo moeilijk is, is dat je dan... Op het moment dat je een nieuwe relatie uh, aangaat. Dat je dan op een gegeven moment ook niet meer weet. Van, goh, is dit nou de persoon die, ja. Weet je, het komt erop neer dat als je uit zo'n relatie komt. Dat het dan heel belangrijk is om eerst aan jezelf te werken. Om dat zelfvertrouwen weer terug op te bouwen. Om weer te voelen wie je zelf bent. Wat je zelf leuk vindt. En niet wat je al die jaren hebt gedaan ja, in opdracht van, zeg maar. En... Um, Echt gewoon helemaal jezelf weer terugvinden. Dat is zo belangrijk. Voordat je dan weer een andere relatie aangaat. Want anders, als je dat niet doet. Dan ga je onbewust kies je weer zo'n partner. Die ja, gewetenloos is eigenlijk. En die jouw geluk compleet in de weg gaat staan. Of onmogelijk maakt. En die je dus emotioneel mishandelt. Dan kies je onbewust weer voor zo'n persoon. En dan denk je dat je daar niet voor kiest... omdat die persoon dus weer innemend en heel aardig is. Maar zolang je niet aan jezelf hebt gewerkt... in het compleet terugvinden van jezelf... in het, in het mentaal sterker worden... in het um, kunnen aangeven van je grenzen... in het weten wat jij wil, wat jij belangrijk vindt... en daar echt voor gaan staan... weet je, dan... als je dat nog niet hebt gedaan... kies je altijd onbewust weer zo'nzelfde persoon. En hoe komt het nou dat je zo'n persoon kiest? Ja, omdat je toch ergens... Um, ...je kiest altijd wat je kent. Dus ergens ken je het. Er is, ligt altijd iets aan ten grondslag. En zo, zo, zolang je je daar niet van bewust bent, maak je dus nog steeds verkeerde keuzes. En het kan natuurlijk ook zijn dat als je jarenlang in zo'n relatie hebt gezeten... ...dat je dan echt natuurlijk wel weet van dit wil ik zo niet meer. En dat je dan uiteraard van, van je, vanuit jezelf al daaraan gaat werken... Maar het kan ook zijn dat je met een wat mildere vorm van narcisme te maken hebt gehad. En dat je ja, eigenlijk denkt dat je er nog wel sterk uitkomt. Of dat je het nog wel hè, redelijk in de hand hebt. Of je, je hebt het toch voor jezelf, die scheiding zelf geregeld bijvoorbeeld. En hè, je hebt daar geen hulp bij nodig gehad. Dus je hebt de narcist zelf de deur uitgewerkt. Dan denk je, ja ik kom er toch wel sterk uit. En weet je, dat gaat wel zo weer. En voordat je dan weer en zodra je dan weer een, een nieuwe relatie induikt, ja zit je eigenlijk nog steeds met datzelfde mechanisme. Zolang je je niet heel bewust... jezelf hebt getraind om het anders te doen. En daar dus ook alert op te zijn. En uiteindelijk is natuurlijk... het allerbeste om te doen, is gewoon... wegwezen. En dat is misschien... een stuk makkelijker als je te maken hebt met een narcist... in je werk. Je kunt te maken hebben met een narcist... in je team. Of als leidinggevende. Ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt. En dan voel je gewoon, er is iets gewoon echt... off hier. En... Wat je dan het beste kan doen, is gewoon wegwezen. Want zo iemand als die in een organisatie werkt, die zal altijd alles naar zijn eigen hand zetten. Die zal zo slim genoeg zijn om zichzelf op dat voetstuk te houden. Die zal uh, ja, de, degene die boven hem staat manipuleren of hij zit zelf in de hoogste positie, waardoor hij of zij uh, ja, de controle over alles kan houden en dus mensen kan manipuleren en dus ook mensen er, er, eruit kan werken die hem niet aanstaan. En als je dat tegen de borst uit, ...dat je denkt, ja, maar ik wil je helemaal niet weg... ...en dit is mijn positie en je gaat ervoor vechten... ...ja, dan kom je in een soort van eindeloos gevecht terecht... ...want een narcist die zal zich daarin vastbijten... ...die zal niet loslaten totdat hij of zij gewonnen heeft. En de vraag is, wil je jezelf dat aandoen? Weet je, dat enorme gevecht... ...wat er natuurlijk ervoor gaat zorgen... ...dat je gaat piekeren, dat je je moe voelt... ...dat je je, ja, je bent het vechten. Je staat constant in die vechtstand... En wat doet dat allemaal dan niet met je psyche en met je lichaam? Dus de vraag is, heb je dat ervoor over? Nou, ik zou het niet doen. Ik zou het gewoon echt compleet niet doen. En er zijn meer narcisten in, in organisaties dan je denkt. Dat is echt bizar. Maar als jij hooggevoelig bent en jij voelt bij een bepaalde persoon van, hé, hey, of je hoeft niet eens hooggevoelig te zijn hoor, maar zeker als je hooggevoelig bent, dan, dan weet je eigenlijk al bij iemand, als je iemand die heel innemend, heel voorkomend is, die heel... Um, ja, ook heel agressief of onredelijk reageert op jou als jij misschien je grenzen aangeeft, hè? want dat kan natuurlijk ook dat diegene dan um, ja eigenlijk daar niet tegen kan dat jij niet met hem meegaat en niet um, ja, eigenlijk al, al als slachtoffer je opstelt, zeg maar dan, ja, dan gaat zo'n persoon natuurlijk jou enorm tegenwerken, dus dat kun je ook gemerkt hebben, hè? en dan weet je gewoon wegwezen ja, er zit echt niks anders op. En nou is dat dan niet makkelijk als je een baan hebt en je zit misschien verder wel uh, daar goed op je plek of wat dan ook. Maar toch wegwezen. Maar als je nu in een relatie zit en je hebt kinderen, wordt het natuurlijk nog moeilijker. Want ja, dan zitten de kinderen tussen en dat zal die ook als machtsmiddel of manipulatiemiddel gaan gebruiken... En dat is natuurlijk je allergrootste zorg en je allerzwakste plek. Maar uiteindelijk bedenk ook, natuurlijk zeker voor jezelf, dat je ook een voorbeeld geeft aan je kinderen. Dat je dus je kinderen ook laat zien, ik kies voor mezelf. En ik kies er niet voor om de lieve vrede te bewaren ten koste van de sfeer in huis, ten koste van mezelf en ten koste dus ook van de kinderen. Dus je kunt daarin juist een goed voorbeeld stellen naar je kinderen toe, zo van... Als je in een destructieve relatie zit, kies dan voor jezelf. Hoe moeilijk dat ook is. En de weg ernaartoe, ja, nogmaals, is met een narcist natuurlijk uh, heel erg lastig. Want die zal aan alle kanten proberen om dat tegen te gaan. En het zo lang mogelijk te rekken. En daar zo moeilijk mogelijk over te doen. En eigenlijk de enige manier om dat, ja... In goede banen te leiden. Is dan ook al voor jezelf te bedenken. van Ik heb niks te verliezen. Want ja. Je hebt ook niks te verliezen. Als je van zo iemand af bent. Kom, kom, ben je alleen maar beter af. Dus dan op dat punt. Kun je al gaan trainen. Om jezelf. Uh, om voor jezelf op te komen. Om dus grenzen te stellen. Kijk wat er vaak ook met narcisten is. Als ze, wat ik net ook zei. Als je een grote mond teruggeeft. Dan zijn ze natuurlijk van slag. Want dat zijn ze niet gewend. Ze zijn alleen maar gewend dat ze... Ze verzamelen natuurlijk mensen om zich heen die met hun meegaan. En als je dan voor jezelf gaat opkomen en je grenzen gaat stellen... dan weten ze even niet meer wat ze moeten doen. En dan zijn ze vaak dat je wel gewoon het idee hebt van... Oké, okay, nu heb ik grip op de, op de zaak. Want ja, je draait eigenlijk de rollen om. En... Dat is niet misschien heel logisch voor jezelf om te doen. Als je, zeker niet als je een hele lange relatie hebt en je zit al in bepaalde opgebouwde gedragspatronen. Maar wees er niet bang voor om dat zeker in het laatste stadium van de relatie al te gaan uh, inzetten. Want dat gaat je juist helpen om los te komen van die narcist. En zo'n narcist die zal dan ook uiteindelijk eieren voor zijn geld kiezen. Want dan ben jij ook niet meer de persoon... Die hij of zij graag om zich heen heeft. weet je, Dan wordt het in die zin. Ja, een soort van makkelijker. Om het zo maar even te zeggen. Maar um, snap je wat ik bedoel. Het is gewoon echt belangrijk dat je. Zeker als je nog met die narcist te maken hebt. Op het laatst, al is het op het laatst. Je grenzen aan te gaan geven. Duidelijk te gaan zijn. En weten van ik heb niks te verliezen. En dan denk je ja natuurlijk wel. Ik heb mijn kinderen te verliezen. Maar ja, uiteindelijk kijk. Dat is dus ook weer dat stukje hulpverlening. Dat op het moment dat jij ergens hulp gaat zoeken. Dan is het belangrijk dat jij tegen zo'n hulpverlener gaat zeggen. Ik heb te maken met een narcist. En dat je alle kenmerken gaat opzoeken. Dat je alles um, wat er over geschreven is. Dat je, dat je je daarin gaat herkennen. En dat je dat dus ook gaat communiceren. Ik heb te maken met iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis. En dat je dan dus. weet je dat zet zoiets meteen in perspectief. Voor hulpverleners. Dat ze denk, oké, okay, wacht even, nu moeten we alert zijn. En uh, we hebben hier te maken met een persoon ja, die dit heeft. In plaats van dat je je verhaal gaat doen en daar als... Ja, je bent natuurlijk slachtoffer, maar dat je het niet benoemt dat je te maken hebt met een narcist. Kijk, ik had ook eens iemand die uh, had in het werk te maken met een narcist. En weet je, op het moment dat je weet van, oké, okay, hé, hey, wacht, dit is een narcist... Toen ik dat diegene vertelde van het lijkt erop of je te maken hebt met een narcist. En de kenmerken erbij gepakt van herken je dit, 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 ja, ja, ja. herken ik allemaal. Dat er voor hun toen ook een wereld open ging, ze van oh maar wacht even. Dus het ligt niet aan mij. Nee, en op het moment dat je op dat punt komt, dat je weet ik heb te maken met een narcist en het ligt dus niet aan mij. Dat is het beste moment om met je verhaal naar een hulpverlener te gaan. Want dan kun je het voor jezelf duidelijk neerleggen. Dit is de situatie. In plaats van dat een hulpverlener zelf moet gaan onderzoeken hoe het zit. En dus heel makkelijk in dat web van die narcist wordt meegetrokken. Waardoor dus zo'n zo hulpverlener niet ziet dat iemand een narcist is. Dat is wat ik als, als advies ook. Als je daar nu middenin zit. Ook wil meegeven. Ik ben me ervan bewust dat dit echt een heel moeilijk onderwerp is. En dat uh, ja, sommige mensen echt jaren en jarenlang in zo'n relatie zitten. En dat je... Dus ook jaren en jaren nodig hebt om tot jezelf te komen. En dat je tijd nodig hebt om weer jezelf te leren zijn. En gelukkig is er in de hulpverlening steeds meer aandacht voor het narcistisch slachtoffersyndroom. Dus als jij nu dit hebt zitten luisteren en je herkent dit... dan zit er maar één ding op. En dat is wegwezen. Hoe moeilijk of hoe onmogelijk dit nu ook lijkt... Zorg dat je weg bent. Dat je weggaat. En ga daarvoor hulp zoeken. Kijk ook altijd naar de toekomst. En zeg van kijk als ik straks 100 word. Hoe wil ik dan op deze periode terugkijken. Wil ik dan kunnen zeggen. Ik ben blij dat ik die knoop heb doorgehakt. En dat ik dit niet nog langer heb laten duren. Want waarschijnlijk heb je het al te lang. laten doorlopen. Die kans is groot. Omdat je dus ja, als slachtoffer. Wordt je aan alle kanten gemanipuleerd. Om natuurlijk elke keer weer. ...verder te gaan of bij hem te blijven. En uh, dat maakt het lastig. Dus waarschijnlijk zit je al te lang in zo'n relatie. En of als je een vader of moeder hebt die narcistisch is... ...ja, dan is het helemaal lastig. Want dan heb je vaak ja, een, een, vanaf kind af aan al zo'n relatie met iemand. Dus je zit eigenlijk altijd al te lang in zo'n relatie. Dus als je straks honderd wordt en je kijkt terug op deze tijd... ...wat wil je dan tegen je honderdjarige zelf kunnen zeggen? Wil je dan kunnen zeggen... Ik ben blij dat ik het gedaan heb. Of wil je, of wil je, of wil je tegen je honderdjarige zelf zeggen. Ik heb spijt dat ik het nog langer heb door laten lopen. Het is altijd moeilijk. Maar kijk ook naar de lange termijn. Als je eruit komt. En het lukt je om weer helemaal tot jezelf te komen. Dan kun je nog een heel nieuw leven beginnen. En dat is ook wat ik jou gun. Dus zoek hulp als je in deze situatie zit.